0: tare tuturor! Continuăm astăzi seria de podcasturi Goldring cu Liviu Zăgan, director general și membru executiv în Consiliul de Administrație al unuia dintre cei mai importanți jucători locali în domeniul agriculturii din România. Bună, Liviu! Mulțumesc că ai acceptat invitația noastră!
1: Bună, Roxana! Mulțumesc foarte mult și eu pentru invitație!
0: Hai să nu mai lungim și să trecem direct la discuția noastră. Am văzut că modelul vostru de business se află chiar la intersecția dintre agricultura tradițională și tehnologiile moderne de producție agricolă. Însă știm că sunt un investitor care nu sunt chiar la curent cu activitatea desfășurată de către voi. Ce-ar fi dacă pentru început ne-ai descrie mai în detaliu cine este de fapt Holde și cu ce se ocupă?
1: Mulțumesc pentru întrebare. E foarte bine să uh, pornim cu începutul. Holde este o companie de investiții în agricultură și care își dorește să dezvolte în, uh, în sectorul agricol. Am putea să spunem că este împărțită pe mai multe segmente, să zic, de business, Sunt, uh, în primul rând, operarea de terenuri agricole, care este core ul nostru. E vorba de cultură mare pe suprafețe întinse, lucrăm în momentul de față aproximativ 13.000 de hectare Și deloc puțin important este faptul că facem și dezvoltare de soluții agriteci Suntem investitori în două start uri de tehnologie agricole Sunt soluții pe care le și folosim și la care și contribuim în vederea dezvoltării serviciilor pe care, pe care le oferă. Și nu, nu în ultimul rând, aș vrea să menționez segmentul de achiziții de teren agricol în perimetrul pe care îl operăm.
0: Exact, acolo am vrut să pun mai mult accent pentru că chiar mi se pare foarte uh, captivantă și interesantă ideea asta de a uh, contribui și de a ajuta fermele vechi să meargă în continuare, să activeze în continuare și să se dezvolte. Dar legat de aceste ferme agricole existente, sunt anumite zone vizate în special de aceste extinderi succesive?
1: Oxana, modelul nostru ne permite să operăm terenuri la nivel național, deci practic oriunde în, pe teritoriul țării noastre, de ce nu, poate chiar și în altă parte în viitor, dar în orice caz este gândit să, prin sistemele de management pe care le-am implementat și felul în care este configurat echipa noastră, ne permite să operăm la, la distanță și să putem să controlăm activitatea din, din teritoriul operațional. Pentru început, în primii cinci ani, ne-am extins în zona de centru, în sudul țării, în zona de centru, spunem noi, pentru că este în apropierea sau în jurul Bucureștiului, unde noi avem sediu central, dar este vorba de sudul țării, care este o zonă foarte bună agricolă. Și am început așa ca să putem să probăm, testăm, dezvoltăm toate sistemele noastre și odată cu maturizarea echipei propunem să continuăm extinderea și în alte regiuni, cum ar fi spre est, în sudul Moldovei, poate Dobrogea, de ce nu în vestul Muntenii și poate chiar în vestul țării, în zona Arad și Timișoara. Deci este important de spus că în momentul de față capacitatea noastră este de a opera ferme oriunde în, în țară.
0: Am înțeles. Deci, mă gândesc că poate și logistica are vreo legătură cu zonele acestea vizate ale extinderii. Adică, Este necesar ca fermele să fie aproape, nu știu, de graniță sau de porturi?
1: România este privilegiată din punct de vedere, să zic, domeniul agriculturii și avem, să spun așa, avantaje oriunde am fi în, în România. Sigur că dacă suntem mai aproape de portul Constanța, este bine. Pe de altă parte, zona de vest poate să exporte mai ușor către, către Europa pe, nu știu, terestru sau pe cale ferată. Deci, nu, nu ar fi asta o problemă. România are terenuri foarte bune, fertile și cred că este bine să urmărim toate oportunitățile pe care le identificăm și să, după cum spuneai tu că mi-a plăcut asta, eu zic că ajutăm ferme agricole care, să zic, sunt la un moment de chimbare din vari motive și putem să investim în continuare, putem să preluăm ce s-a făcut până la momentul respectiv și să, să ducem businessurile respective către un alt nivel. Și asta, până la urmă, n-ar trebui să țină cont neapărat de, de regiune.
0: Ține cont însă de o anumită dimensiune pe care le au acele ferme?
1: Pe agricultura de, de cereale se face și trebuie să o faci pe suprafețe întinse ca să atingi parametrii de rentabilitate. Noi am vorbit tot timpul de circa 2000 de, de hectare. Pentru noi este un minim pentru un nucleu, pentru o fermă, pentru un punct de lucru. Nu contează cum îi spunem, și deci putem să începem să dezvoltăm în măsura în care există suprafața aceasta. Fermele noastre, în momentul de față, au suprafețe în jur de 3500 de hectare. Este o singură fermă care are undeva în jur de 2600 dar, după cum spuneam, este, este suficient. Avem în vedere să putem să lucrăm chiar și suprafețe mai mici și având în vedere că dezvoltăm, să zic, componenta de flexibilitate, de posibilitățile noastre de a folosi utilaje chiar și la distanță mai mare, mă rog, cu facilități de transport pentru utilaje, deci probabil că în viitor vom fi și mai flexibili vis-a-vis de această suprafață minimă.
0: Aș vrea să vorbim puțin și despre sectorul agricol, pentru că noi aici la Goldring am observat că a fost un sector afectat în mod favorabil sau nu de către toate aceste condiții macroeconomice de tot acest context și citisem recent într-un raport al Comisiei Europene. Acel raport subliniază că prima jumătate a lunii martie a fost semnificativ mai secetoasă decât în mod obișnuit. Cred că influențează într-un fel producția agricolă pentru 2023, această secetă care a apărut, sau, eventual, dacă... Modifică cumva prețurile legate de cereale?
1: Ok, sunt mai multe subiecte într-o singură întrebare. O să încep prin a spune că primăvara lui 2023, în principiu, a evoluat pozitiv din punct de vedere al condițiilor climatice. A fost și pe alocuri secete, dar în general au fost precipitații, hai să spunem, suficiente. Iar culturile arată bine, aș putea să spun chiar că ne așteptăm la producții peste medie, în anumite ferme și pentru anumite culturi Deci
0: arată mai bine decât în primăvara trecută, de exemplu
1: Eu zic că pe alocuri arată chiar mai bine decât în în primăvara trecută, nu mă feresc în general să spun Foarte exact ce ar putea să fie înainte de de recoltă, pentru că, sigur, se mai pot întâmpla lucruri, putem să mai avem evenimente. Pe de altă parte, pe măsură ce se apropie recolta, e din ce în ce mai predictibil. Deci, eu zic că acesta arată bine din punct de vedere al culturilor pe care le avem pe câmp. Vorbesc în primul rând de cultura de, de grâu și de cea de rapiță, în ceea ce privește floarea soarelui și porumbul. Au răsărit foarte bine, au evoluat foarte bine, dar sigur mai, mai e mai mult timp care uh, trebuie să treacă până la, până la recoltă. Acestea se recoltează începând cu, să spunem, august-septembrie și poate până în octombrie și chiar noiembrie. În ceea ce privește prețurile, uh, e știut că uh, fluctuează pe parcursul anului. Sunt și evenimente climatice, geopolitice. În orice caz, prețurile se formează la nivel internațional. Noi avem o strategie în ceea ce privește vânzarea producțiilor și încercăm să atenuăm efectele fluctuațiilor de pe bursă. În primul rând, Aș vrea să povestesc despre faptul că avem capacități de silozare. Am construit două silozuri în ultimii ani, unul care este 100% funcțional de acum un an de zile. Cel puțin, mă rog, a fost de fapt o modernizare și o extindere. Și vorbim de 15.000 de tone și uh, mai avem uh, un silos care este foarte aproape să fie dat în folosință. De fapt, în următoarele două săptămâni deja vom face probe, să zic așa, pentru ca să îl dăm în folosință la recolta aceasta și care, uh, este de, uh, care are o capacitate de încă 10.000 de tone. Peste aceste 25.000 de tone pe care le putem pune în silozuri mai avem și... Uh, hale și putem să punem marfă și în și astfel Putem să așteptăm cu o parte din recoltă pentru ca să contractăm la, la prețuri mai mari. Se știe că, în general, la recoltă, prețurile sunt un pic mai mici. În afară de faptul că avem capacitate de insilozare, în anumiți ani alegem să vindem și foruri în măsura în care ne permite, sau, mă rog, în care piața, să zic, este favorabilă. Deci, cumva, încercăm să atenuăm aceste fluctuații ale pieței.
0: Am înțeles că chiar sunteți pregătiți prin orice mijloace ca să contracarați astfel de fluctuații, de fapt să nu vă afecteze într-un mod atât de direct și puternic.
1: Dar trebuie să, trebuie să facem asta. Cred că toți agricultorii uh, trebuie să facă asta, cu siguranță că o fac în măsură mai mică sau mai mare. Noi uh, punem accent foarte mare. Sigur că trebuie să ai și capital să investești ca să construiești aceste facilități de uh, stocare. Nu, uh, nu este ieftin, dar sunt ani în care te răsplătesc și în care prețurile pe care le încasezi la nu știu, o lună, două, trei, patru sau chiar cinci, 6 luni după ce ai recoltat pot să fie semnificativ mai mari și au fost cu, cu fluctuații foarte importante. Aș mai adăuga faptul că, în plus față de fermierii, să zic fermere tradiționale, avem și. Sunt aranjamente, să spun, financiare cu băncile care ne finanțează, ca să putem să împrumutăm capital și să ne continuăm activitatea, în timp ce marfa este în stoc și n-am vândut-o. Deci, practic, sunt cele două capacități de stocare și posibilitatea de a finanța activitatea curentă fără să, încă o dată, fim nevoiți să vindem marfa, fie că nu avem unde să o punem, fie că ne trebuie bani ca să ne plătim facturile cu un termen, să zic, maxim Deci, toate acestea contribuie și sperăm să obținem cele mai bune prețuri la vânzarea produselor
0: Siguranță că prin afirmațiile pe care le-ai făcut ai răspuns multor curiozitățile investitorilor până în momentul de față. Ce mi-ar plăcea e să vorbim puțin și despre fermierii români, pentru că îi aduceai și tu în prim plan la un moment dat. Am văzut că au fost anumite proteste în aproape toată țara, prin care ne ziceau și ne atrăgeau atenția că aceștia sunt afectați de către importul de produse agricole din Ucraina. Este acest import, într-adevăr, un factor de risc pentru industria agricolă românească?
1: Este un factor de risc. Acum depinde, depinde și cum privim lucrurile. Sigur că uh, trebuie să ajutăm... Voi vă afectează în un fel? Ne afectează și nu ne afectează. Am încercat să, să ne orientăm în funcție de, de ce vedem că se întâmplă și să nu, să nu acționăm, să zicem așa, nici impulsiv și nici să așteptăm prea mult în ceea ce privește valorificarea produselor. E clar că importurile de produse agricole din Ucraina au perturbat într-o măsură piața. Și mă rog, prețurile au fost la început poate prea mari, după care au fost prea mici de aici poate și protestele, adică sigur și protestele agricultorilor care au dreptate toate aceste fenomene ar trebui gestionate la nivel european și ar trebui să achităm cu toții această factură pe care, sigur ne-am propus să o, să o plătim și e, e normal, dar ar trebui Uniunea să acționeze, să zic, coordonat și solidar față de cei care sunt la graniță și care cumva suportă efectele imediate. În orice caz, dacă e să revenim la discuția despre finanțare, putem să vorbim, putem să vorbim mult și Aș putea să adaug că agricultura trebuie văzută pe termen lung Nu trebuie să ne tragem concluzii doar după un singur sezon Care este poate unul atipic și în care s-au observat perturbări Ci trebuie să înțelegem agricultura pe un ciclu de multianual de. Eu zic cel puțin 5 ani de zile sau chiar 7 ani de zile. Nu e numai războiul din Ucraina și importul de produse agricole din Ucraina din moment de față. De-a lungul timpului au fost ani mai secetoși, au fost și alte evenimente, cum ar fi, spre exemplu, criza COVID. Și trebuie să încercăm să profităm și de momentele mai bune, cu prețuri mai bune sau cu producții mai bune. Eu știu, ani cu o climă foarte favorabilă culturilor și trebuie să facem față și anilor în care sunt, să zic, poate prețul un pic mai mici sau, din nefericire, seceta afectează culturile și nu recoltăm cantitățile pe care ni le-am planificat.
0: Da, să sperăm că acest lanț al incertitudinilor este unul pe care să se termine și că nu va mai afecta așa de mult atât fermierii cât și pe voi, ca și giganții ai sectorului agricol. <laughs>
1: Da. Dar... Chiar uite, scuze că te întrerup mi-a sărit în ochii zilele trecute, dacă nu mă șel acum mai mult de o săptămână se dorește acum și este normal înființarea unui fond la nivel național pentru protecția fermierilor în caz de secetă. A fost un subiect foarte mult discutat întotdeauna agricultorii în anii mai secetoși când au suferit pierderi, au solicitat anumite despăgubiri de la stat și aceste despăgubiri s-au oferit într-o, într-o anumită măsură. Sigur, uneori nu neapărat satisfăcător față de dacă le raportăm la cerințele fermierilor. I-a atât că există modalități și mă bucur să văd că se dorește implementarea unui astfel de fond care, care să facă aceste despăgubiri să fie mult mai, primul rând, să fie rapide și să fie eficiente, să despăgubească pe agricultori atunci când se întâmplă fenomenele de care vorbim și cât se poate de repede, pentru că cheltuielile bat la ușă mereu, și în al doilea rând să fie, să zic, o măsură echitabilă față de societate, să fie un plan făcut dinainte și să se știe foarte clar cum se va proceda în momentul în care vor fi astfel de evenimente. Și noi, intern, încercăm să ne ne facem socoteala tot așa, să plănuim din timp și să avem răspunsuri la anumite, să zic, crize mai mici sau mai mari.
0: Să sperăm că nu rămâne doar la nivelul de decizie și că de discuție și că se implementează, de fapt, tot acest fund, pentru că sigur ar veni în sprijinul multor categorii de, de societăți și de fermieri. Așa este, da. Cu siguranță știi că investitorii se uită foarte mult și sunt atenți și la partea de cifre, la partea de bugete, de rezultate financiare. Și uh, mi-ar plăcea să știu uh, care este perspectiva a ta, a managementului, de fapt, asupra rezultatelor financiare anuale raportate.
1: Noi suntem, suntem mândri de ce am realizat și din perspectiva rezultatelor financiare. Trebuie să înțelegem că Holde este o societate în plină expansiune care în fiecare an majorează suprafața lucrată. Asta este până la urmă planul pe care ni l-am propus și doar așa putem să ajungem la o suprafață importantă și să fim poate cel mai important, să nu spun cel mai mare, cel mai important operator agri din România. Dar toată această creștere, expansiune și vorbind un timp scurt, practic noi am ajuns la peste 13.000 de hectare în aproximativ 5 ani, ceea ce nu este timp foarte mult. Deci toată această extindere accelerată presupune un efort consistent de integrare și de retehnologizare. Și este normal cumva ca să consume resurse tot, tot acest proces.
0: Da, deci da. de acolo vinde și acel rezultat operațional ușor mai mic, previzionat pentru
1: 2023. nu aș putea, putea să zic că vine chiar de aici, pentru 2023 având în vedere contextul macro al pieței am ales să ne propunem măcar criptic, să zic, un, un rezultat prudent, dar să știți că nu, nu este ca și cum investim mai puțin sau fertilizăm mai puțin culturile sau le tratăm cu tratamente, să zic, mai puțin eficiente sau deci până la urmă activitatea noastră merge fiecare an la fel pentru că fără să investești chiar de dacă, să zicem, mai parte de condiții bune renunți automat din start la un profit poate chiar foarte important. Deci orice lipsă de îngreșământ sau de tratamente adecvate într-un bună bun în care puteai să faci, nu știu, o producție foarte bună, zic și eu de 7 tone de grâu, să spun, la hectar sau poate chiar mai mult, te-ar fi penalizat cu poate 2-3 tone. Deci nu credem că felul acesta în care tai din, să zicem investițiile pe care le faci în culturi, este de abordat chiar și în momente de criză. Deci, până la urmă, tot producția și cu alegerea unui moment de piață bun te duce către o profitabilitate mare. Deci a fost doar așa un fel de, să zic, mesaj că suntem precauți într-un an în care putem să spunem că sunt mai multe lucruri neclare și care ne pot, să zic, perturba. Încă o dată vreau să spun că suntem cumva cum se zice, wear, nu de tot ce ni se poate întâmpla. Și insistăm mult pe uh, sistemele noastre de hedging, uh, de micșorarea riscului, cred că s-ar traduce, uh, bine, sau amortizarea bine. riscului. Uh, și aici chiar aș enumera că sunt mai multe, vorbim de faptul că am construit, OLD este un sistem multifermă. deci practic avem o dispersie în raport cu, cu fenomenele climatice extreme. Nu întotdeauna, de fapt niciodată nu avem astfel de fenomene extreme în toate fermele. Avem mai multe culturi în fiecare an care se rotesc practic și deci cumva niciodată nu avem probleme la toate culturile, în toate fermele. Avem capacitățile de însilozare de care, de care vă spuneam și valorificarea producției o facem în etape. Culturile avem și avem la neirigate destul de multă suprafață, este modul, să zic, tradițional, dar pe de altă parte avem și culturi irigate, avem și culturi în regim. Bio avem și culturi cum le numim noi high value. Ne preocupă și, și facem hedging financiar, deci sunt foarte multe elemente de amortizare a riscurilor potențiale. Și deci încă o dată revin spunând că, de fapt, ce spuneați legat de profitabilitate este mai mult, un, să zic o abordare precaută și nu neapărat un semn că profitul o să fie mai mic în acest an.
0: Da, deci ca să sumarizez, investitorii ar trebui să fie să știe de fapt că voi sunteți conștienți de potențialele riscuri care pot să apară și că luați toate măsurile necesare și tot ce este posibil ca să le atenuați, prin orice modalitate pe care ați găsit o până acum sau pe care poate o să o găsiți în viitorul apropiat.
1: Da, este foarte corect uh, sumarizat și uh, eu chiar am uh, exemplificat ca să înțeleagă uh, toată lumea că vorbim despre lucruri concrete și nu neapărat despre uh, niște declarații exact. sau doar despre declarații.
0: Uh, și acum, Liviu, haideți să-ți pun întrebarea care probabil este pe buzele tuturor. Vine hol de pe piața principală în acest an?
1: Este foarte, foarte posibil. Din ce în ce mai posibil. Vreau să repet că e o chestiune de a îndeplini anumite condiții, deci ne dorim locul nostru, cred că este pe piața principală și din punct de vedere dimensiune, mai ales din punct de vedere tip de investitori pe care îi pe care dorim și care cred că vor vrea să investească în de, din momentul în care vom fi pe, pe piața principală. Anul trecut în decembrie, Colde a ales să voteze și să aprobe un Consiliu de administrație. Este o condiție pe care o avem ca să fim pe piața principală. Lucrăm și suntem aproape de a finalizare tratarea situațiilor financiare din rasa Încă o condiție și astfel cel mai probabil la în începutul toamnei vom fi uh, pregătiți. O să anunțăm, uh, să zic, ceva timp înainte uh, momentul, dar uh, este din ce în ce mai uh, mai sigur că se va întâmpla uh, foarte în curând.
0: Deci uh, sunteți într un stadiu către avansat până la urmă Deși acest lucru mi se pare chiar un pas firesc în evoluția voastră și în consolidarea modelului vostru de business. De asta mă gândesc că și mulți investitori așteaptă cu nerăbdare acest pas către piața principală.
1: Da, da, este... Um, noi, de altfel, am simtit de la început listarea pe bursă și, desigur, nici nu ne-am gândit așa piață principală, piață secundară. A fost, a fost un... Un traseu firesc pentru noi, Aero, a fost un prilej să exersăm, să zic, statutul de companie publică și să ne asigurăm că suntem capabili să ne comportăm conform. Vorbesc de raportări, vorbesc de dialogul cu investitorii, vorbesc de transparență. Toate acestea sunt foarte normale, dar atâta timp cât sau, în măsura în care le faci, devin, nu știu, presupun dezvoltarea unor mecanisme și transformarea lor într-un standard al, al companiei respective. Și noi asta am vrut să, să avem parcursul ăsta și să ne asigurăm că putem să venim în fața investitorilor pregătiți. Și piața principală este. Până la urmă, ce va fi după cum
0: spuneam. Cu siguranță că investitorii sunt pregătiți pentru uh, venirea voastră pe piața principală, deci uh, dați-i Da, mulțumim. Eu uh, mi-am terminat uh, partea mea de, de întrebări și curiozitățile pe care le-am avut noi și echipa de la Goldring. Însă, pentru, ca și o noutate pentru podcasturile Goldring, am cerut și curiozitățile și opiniile investitorilor din comunitate, pentru că știm că un investitor informat este un investitor rațional până la urmă. Așa că te rog pe scurt și la obiect să ne răspunzi câteva întrebări puse de către investitori pentru tine și pentru Holde. Și eu o să încep. Cu prima întrebare, în care unul dintre investitori are curiozități legate de către valoarea fondului comercial și perioada de amortizare. Dacă poți să oferi câteva detalii despre aceste aspecte.
1: Da, aici ce să spun este o chestiune destul de tehnică și ține de sistemul de raportare, fiind pe piața aerocol de raportează situațiile financiare conform. Deci conform uh, standardului uh, național și practic uh, în conformitate cu acest standard, prima plătită în plus la achiziționarea fermelor față de uh, valoarea activelor societății se consideră fond comercial și acesta poate fi amortizat pe o perioadă de maxim 10 ani. Deci este, este un aspect, este un element care nu este cash. Banii se plătesc la început când achiziționăm ferma, sigur, de cele mai multe ori se plătesc în tranșe, dar în orice caz se, se achită, urmând ca din punct de vedere contabil să existe această amortizare a fondului comercial. În condițiile în care Holder va trece pe, pe piața principală, atunci situațiile financiare vor fi raportate... Conform standardului internațional, sper să nu mă înșel, nu sunt sunt de profesie și, mă rog, există, înțeleg că, un ordin, probabil, la nivel național, care implementează standardul internațional și, conform acestor prevederi, fondul comercial nu mai trebuie neapărat să fie amortizat. Recunosc că și, eu, și mie mi-a luat un pic de timp să înțeleg de ce avem această, această poziție în, în situațiile noastre financiare. Am înțeles-o. Nu este vorba despre un impact cash, ci despre un element de uh, contabilitate.
0: Cred că de acolo veneau și nelămuririle. Acestui investitor, dar îmi mulțumim că le-ai, ne le-ai prezentat. Un alt investitor ne întreabă care este obiectivul de suprafață totală cultivată la sfârșitul anilor 2023 și 2024. Deci, în raportul anual am văzut că, sau nu neapărat în raportul anual, în alte raporte ale voastre, că doriți să ajungeți la ținta de 20.000 de hectare.
1: Sigur, ținta de 20.000 de hectare a fost stabilită... În 2018 când am început proiectul Holde și când de fapt nu aveam nici măcar un singur hectar, nici măcar o singură achiziție A fost, să zic așa, obiectivul care ne-a ghidat și ne ghidează dezvoltarea Pentru noi 20.000 de hectare înseamnă un operator agri, unul dintre Primii 10 și, deci, dimensiune suficientă ca să însemnăm ceva în, în industrie și ca să, în plus, ca să putem să beneficiem de, de efectele de, de scală și de, să zic, o profitabilitate optimă. În ceea ce privește și, deci, nu trebuie privit așa ca o cifră exactă și de la care nu vom merge mai departe. Pentru 2023, cel mai probabil finalul de an va presupune să lucrăm o suprafață de circa 15.000 de hectare, iar pe termen mediu ne dorim să ținem acest rit de 3 de, circa 3.000 de hectare practic, a fost plusul de suprafață an de an, începând cu 2018, și ne propunem să-l menținem, astfel încât 2024 ne va, ne va prinde, să spun așa, cu o suprafață foarte aproape de ținta de 20.000 și poate în 2025 chiar o vom depăși.
0: Mulțumesc pentru și pentru aceste lămuriri. Simt că în ultima perioadă s-au creat destul de multe discuții legate de aceste reorganizări ale managementului, ale contractului de management și avem câteva investitori chiar interesează de acest aspect, în special dacă ne poți zice câteva aspecte legate de acele comisioane de succes ale managementului, dar și legate de rezilierea acestui contract.
1: Aș începe prin a spune că acesta a fost felul în care am început business-ul, un sistem de private equity în care managementul și cu investitorii își aliniază interesele făcând practic gândind un sistem de, de profit sharing și nu este nimic, să zic, nici anormal și din potrivă este un, este un sistem standard în, în Occident și care noi zicem că a funcționat, cel puțin dacă ne uităm la creșterea Holde, care, repet, a fost un startup și ne-am atins, ne-am atins până acum toate țintele vis a de de creștere. Dacă ne uităm la profitabilitatea operațională a holdingului, ului iarăși ne-am atins toate țintele vis-a-vis de de această profitabilitate operațională și credem că e normal să, să și este benefic să existe un asemenea sistem care până la urmă motivează și contribuie la succesul unei companii. În momentul de față cel puțin după socotele noastre, cel puțin din punct de vedere capital românesc, suntem în, în, chiar într-un top 5 al celor mai mari operatori agri cu capital românesc. Repet. Acum, în ceea ce privește trecerea de la sistemul de administrare de către o... Societate, Așa am început în 2018 când nu eram listați când, De ce să nu n-o spun? Nu se știa exact cum va evolua Holder Sigur că de la început dezideratul a fost să listăm compania și să accesăm piață de capital și investitorii de pe piață de capital, dar nu era o certitudine Și a fost o soluție bună pentru, pentru momentul respectiv Ulterior a intervenit listarea pe Aero care nu ne-a obligat să am putut să rămânem în continuare pentru o perioadă cu acest sistem de administrare de către o companie, dar în decembrie anul trecut, din dorința de a migra pe piața principală și trebuind să îndeplinim criteriile minime, am propus și am aprobat încetarea contractului de management și înființarea unui consiliu de administrație format din cinci membri. Evident că închiderea contractului de management a venit și cu închiderea socotelilor și rog, împărțirea, profit sharing ului pe care l-am gândit de la început și totul s-a făcut conform cu formulele, să zic așa, pe care le-am agreat de-a lungul timpului manager cu investitori.
0: Deci a fost un demers evident și așteptat în, în activitatea voastră, această trecere către, către altă formă de administrație?
1: Da, a fost un. Este un parcurs și pașii pe care i-am făcut, zicem noi că sunt din sfera normalului, era absolut firesc să, să, să evoluăm în, în felul acesta. Aș mai adăuga că ulterior, sau mă rog, în același timp concomitent cu rezilierea acestui contract de management și trecerea la un sistem de consiliu de administrație plus executiv, compania a aprobat un program de tip stock option plan pentru următorii patru ani, tot în ideea de a ca managementul să rămână motivat și implicat, și ca să își dorească să obțină rezultate cât mai, bine, cât mai bune pe termen lung În primul rând pentru acționari și bineînțeles că și managementul va beneficia de acest, acest program de, stic, de tip stock option plan Este vorba de acțiuni gratuite care se vor aloca managementului în anumite condiții Deci, compania continuă în aceeași idee de, să zic, sistem în care interesele managementului și ale acționarilor sunt cât se poate de aliniate.
0: Mulțumesc că ai adus și această completare. Chiar vreau să zic că, cu siguranță că acesta este scopul vostru de a se alinia aceste interese. Știți, mai pun încă o singură întrebare legată de rata de rentabilitate, pentru că reprezintă un aspect important pentru orice altă companie, nu doar pentru voi. E unul dintre investitori este curios cum vă propuneți să creșteți această rată de rentabilitate în perioada următoare.
1: E o întrebare foarte grea, că rata de rentabilitate, din păcate, nu crește doar dacă îți dorești. Și trebuie să... Trebuie să ai o strategie și uh, un plan. Uh, aș răspunde foarte simplu: uh, tehnologie, tehnologie, tehnologie uh, și, desigur, uh, efectele de, de scală, uh, dar repet, uh, uh, tehnologie, pentru că fără nu putem să avem scalare. Deci, cumva, acestea două merg mână în mână, credem noi, și cu siguranță că vor vor crește rata de rentabilitate în perioada următoare, odată și cu creșterea suprafeței și odată cu efectele pe care folosirea tehnologiei pe termen mediu și lung le le va aduce.
0: Bine, îți mulțumesc încă o dată, Liviu, că ai acceptat invitația noastră de a a răspunde întrebărilor investitorilor și de a ne răspunde și curiozităților noastre. Pe ascultătorii îi rog să verifice secțiunea de analize fundamentale pentru că Holde apare de astăzi și acolo cu o analiză inițială și să nu uite să investească inteligent